0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。世界工厂是中国的一个代名词了。上个世纪八十年代初，计划经济开始被打破。无数沿海地区的小老板白手起家，从一个个小作坊做起，创造出了数不清的财富神话，也把“中国制造”的标签打满了世界上每一个角落。到了今天，当年那些功成名就的企业家都到了退休的年纪，他们的子女开始被推到第一线，成为这些世界工厂的接班人，他们也被称为“厂二代”。今天故事讲述者阿宇就是一位在浙江温州长大的厂二代。阿宇的微信昵称叫修鞋的阿宇，因为他们家生产的产品是皮鞋
1: 。就我父母的故事，应该是比较波澜壮阔的。我现在回想起来，就是很神奇，很破败的屋子，很原始的设备，所有的人聚在一起，却都想着说：“哎，我要把我的产品弄到全国去，弄到全世界去。”爸的说法就是，我出生的时候，他连个电风扇都买不起，然后就觉得挺沮丧的。然后他就觉得这样上班一个月几十块钱，三十块钱吧那时候，八四年。然后他觉得不是办法。他原来是那个粮食局的一个会计，那时候能去粮食局当会计，说明你爸肯定是粮食局里当官的，就一个小官儿。然后活的就是单位也给他分了房，但是他还是觉得生活上很拮据。然后就去犯了牛皮，粮食局那时候不是供销社嘛，很多关系，然后他就犯了一次牛皮，想不到第一年就赚了一万块钱，一九八四年一万块钱，但倒了一年就没倒了，就开鞋厂。那个时代还是买鞋子，它不是说你想买就买的，你是要有那个鞋票再去那个供销社买的。他就想了一个办法，就是、说你只要给钱，不用给鞋票。我都能把钱卖给你，所以说叫计划外嘛，原来是计划经济嘛，他是计划外，可能是中国做的最早的一批鞋佬吧。温州人叫鞋佬，比如说他会做一一车的鞋，八十年代那种照片上都能看到那种很正装的皮鞋，或者是女生穿的那些小皮鞋，放到那个解放军那种大卡车上，沿途各个乡镇就一路卖下去，可能车开到杭州就卖完了，然后再开回来，然后再运车出去，就一直是这种状态。他那时候跟我说，他说嘉兴。加薪是他卖的最好的地方，因为嘉兴的女孩子腿长，冬天穿那个靴子很漂亮，就他的东西卖的很火。从八四年做到八九年，他都攒了三十万了。但其实那是个非常小的厂，就那时候都还没有流水线，鞋厂都是那种蜂窝的那个煤球炉来烘鞋底的，粘合的就没有现在那种热烘机这样的。但印象还是挺深的，因为那时候童年嘛，对第一个东西的印象中非常深。工人都是一些远房的亲戚啊，或者朋友啊，然后都组织起来。其实基因很重要，一个就是我们是温州人嘛，我们有很多人在意大利，去侨胞在意大利，然后其实我们的很多鞋款那个时候都叫意大利的人去最好的商店里边去拍照，拍完照以后寄回来，寄回来我们。意大利上什么货，我们也上什么货，所以我们相对于那个国营企业，我们领先太多了。呃，因为我们是温州人嘛，我们很多亲戚就在台湾，然后台湾人八十年代鞋业已经开始起飞了，我们就引进了很多他们的技术，包括我们在九二年九三年时候引进了流水线，然后那个时候就已经九一年的时候生意好到什么程度，就是我们在这里边做东西，然后那边就来自比如说。东北的，来自安徽、来自河南的那些大卡车就已经在厂门口排队，然后那些小老板就待在车上，然后你叫厂里一出货，他就马上来拿，然后每个人就像计划经济一样要分条子，每个人寄箱，然后他们私下之间就会互相卖条子。有时候他说我们鞋厂赚的钱可能还没那个卖条子的人赚的多，就一箱货出去啊，就是那个时候整个经济被打开之后啊，做的人又不多的时候，整个就是说供小于求嘛。然后大家都求着我们卖东西，就那个时候，就财富积累是相比那个阶段是很快的。然后我家是在瓯江的边上，就码头旁边。但你认识的很多温州人，应该都是旁边乡镇后来起来的。但是后来起来的那批乡镇的温州人，就是比我爸再晚十年做生意的人，他们后来都比我父母都会变得。更有钱吧，嗯，产业集群做得更好，离温州市区偏一点的地方有个村青山村，然后我们那个时候就觉得那个村里的人还挺穷的，但是后来这个村子里最起码有两三百个亿万富翁吧，他们整个村子选择了做不锈钢，然后他们一直一村的人都很努力，把不锈钢做成了应该是全国最大的不锈钢生产企业。我九零年代的时候，我就对家里的印象就家里，我爸就从上海已经买回最好的那个先锋音响，回来的时候他都穿着那个阿迪的，就是运动鞋，然后上半身穿着西装，就那个时代就是这样。音响刚从码头卸货的时候，就好多人来围观，就觉得哇，这东西太酷，就像你现在买辆法拉利一样。我老爸赚钱了嘛？他就买了空调，然后买了黑胶唱片机，然后有录像机、大彩电、沙发，就什么都有。整栋楼里就我一家人有。到了夏天的时候啊，所有人都会去租录像带，然后到我家看。长辈呢就会一起在一起唱卡拉 OK， 喝那个日本那个朝日啤酒。童年的时候就是只要父母在家，那就就就每天开派对，很开心嘛。他们还会很多做生意的人会。连夜打麻将，打三四天，然后每天都就是很 happy 的那种。他们的三十几岁吧，可能比现在的年轻人更嗨。现在年轻人反而跟他们比起来很丧。他们那时候跳交际舞、打麻将、喝啤酒、看录像，就那时候还去拿了那个他们从上海带回来，还有那个香港选美大赛的录像，啊啊啊啊啊！然后就看，然后就就这样，就是那种对外面世界的。初步的链接，那种又新奇、好奇，又兴奋，然后又觉得自己开始变得与众不同，然后对未来充满希望，嗯，就那个时代太美好了。但是，九三年之后，就生意会越来越难做啊。就比如说温州原来鞋厂少，后来鞋厂很多很多，大家都开始做了。就我记得很清楚，连我幼儿园的老师都开始做皮鞋了，都是嗯，然后还来向我爸取经。父母肯定不会直说，但是能明显能感觉到，就是、呃、工厂的经营会越来越力不从心吧。嗯，然后竞争对手越来越多，开始打价格战，就开始就那个阶段是很难熬的。甚至一直到了九九年的时候。我父母有时候都会很感慨，说：“哎呀，年轻的时候真的不该这么乱花钱。”他说：“那一台空调那个时候可以买一套房。”我们碰到很多台湾的朋友，台湾的朋友就会跟我们说：“你们要做品牌啦，品牌要怎么做啊？”给你讲很多，把他们的理念输入给我们。所以，我们经过很多年的艰苦之后，就在九七年的时候，就把原来的那些批发商都变成代理商，统一规划。凤母刚做的时候，在安徽的凤凤阳有一个代理商，他代理了我们品牌，我们帮他做整体的装修，请台湾的师傅来做员工培训，然后给到外面好的印象，然后鞋子质量又好，然后再加上三包服务，再加上很多很多的销售技巧，他一年卖了八十多万，就一下子发财了，那就变成了一股很强大的力量，就形成了一个组织。从九七年到零八年，又经历了一波高增长。我们从九七年开连锁店，开到零八年的时候，我们全国已经有三千多家连锁店了。就我父母是非常敬业的人，在零九年是跟我妈逛市场，我就觉得就太神奇，跑到店里来看一眼，就跑到市场上看一眼那个鞋子，他都能知道这个鞋子大概是广州哪一个工厂出的
0: 。你大概听说过温州炒房团的段子？尤其是十多年前的时候啊，每个城市的人听到温州炒房团的名字都会瑟瑟发抖，生怕他们把自己城市的房价给炒起来。温州炒房团的故事啊，对我们来说可能都是段子，但对阿宇来说绝对是亲身经历
1: 。就是民间自发的就开始组成，其实跟温州有份报纸叫《温州都市报》吧，很有关系。就是那个时候，那个报纸就提倡大家组团去买房。然后那个报纸就开始承接这种生意吧，就是比如说我有个楼盘要开，他就找到这个报纸，请报纸人吃饭，然后让他去登广告，就叫大家组团去买房。事实证明这一招太有效了、呃。我也会去，就家里我妈可能就周末去一下，她就带你去，可能一个小区就会买买买一个三套四套。就那时候就是我们的员工看我们买买房子都很羡慕，都觉得我们就像买白菜一样。在买房，比如说，你去了一个楼盘，把这个楼盘的每一栋楼的顶层都买下来，可能一买就七八套，而且是全部都不要贷款，付现金。你你想想看，那个时候买房，我就以安徽为例子哦，对吧？就包括我们在其他城市买的也一样。你去了之后，你真的就作为我们那时候的生意人，一眼就看出其中的价值了。他一套房子。才卖一千六一平方，一千六一平方，那你买一整套买下来也就四五十万，你为什么不买呢？就那时候反正现金流也充充沛，就无非就挪用一下那个货款的费用。呃，零八年的时候在北京的东三环有一套房子，零八年正好金融危机，那时候房子都不好卖，然后你去买一套也就没多少钱。那那我记得很清楚，大家就。一万多，两万吧，两万多一点点啊、嗯。北京很少买，我们对北方的那种呃感觉不好，特别讨厌北京。他们觉得没有才气，但是那时候买的房子，你看，你从如果从零二年开始买的房子到现在，都已经涨了，基本上在五倍左右。因为我是九二年的时候就开始来上海读书了嘛。就一九二年就来上海读书了，等于说小学就在上海读了。我大学的时候反而就回了那个温州，然后就回了温州师范大学，然后就读了一个物理，就是学那个就是教物理，教物理老师。家里就觉得做生意太苦了，你好好去当个老师。他们有时候甚至觉得这是场灾难吧？你管这么多店，你试试看，简直就是灾难。我觉得你每天如果能对接超过十五个人，你都觉得心里很累了，对不对？我看公司内部文件的时候，我就觉得他们那时候很多开会啊，什么都已经都已经回到文革文革的管理方式了。老板说的话就一定要听啊，就类似于那种文革标语“共产党好来就是好”，就明天斗、啊、天斗地啊，就就全是这种标语了，在管理公司。但我必须想说的就是，其实文革管理官僚机构的这套方式，对一个公司来说还是有效的。我觉得儒家思想和马列主义啊、哦。在父母那代人身上其实是焦灼的。按照我们的乡情文化呢，其实我们还是儒家思想啊、嗯，就特别的温温，然后特别的正。但是父母小时候又接应了就是文革，就又又特别的能,能有那种打破东西的那种精神，所以他们的公司做的很优秀，我觉得跟文革有关系，因为他们的脑子里没有束缚，就特别中国特色。现在看起来。等着我自己大学毕业，老师一年那时候工资就三万多块钱，然后省吃俭用的，我爸就就觉得不行。然后一方面那时候已经到了零八年，嗯，就原来自己的用的那一批人呢开始年龄变大了，有点累了。然后新一批职业经理人还那个时候都是从达芙妮啊这种台湾企业出来的，用起来还挺好的，但是又感觉管控不住，就是开始有危机感，想着与其自己现在从外面招一个人要花。十几二十万，那还不如说，呃，把自己的小孩也拉进来。那个时候挺喜欢户外的，自己就组了一个旅行社，然后就在做这件事情。然后其实也不是很想回去接班。就我爸其实是一个比较婉转的人嘛，他有时候不喜欢跟你硬说什么东西。但有一次就是，其实我们到现在，因为是家族企业嘛，就好多亲戚在里面，就家里要开会啊什么，就家里比较年德高望重的。然后就跟我说：“他说你这样不接班呢，就是不孝。”那时候也嗯，对家里有一些妥协吧，因为自己也想结婚，就有有女朋友嘛，只能顺从了，不然你的生活费就没有。<笑>就我爸他有合伙人啊，好几个三个家族在一起做生意，然后三个伙人之间有时候他们又互相通婚，比如说他会其他的人也做生意，就女儿要嫁给你儿子，互相实力变得更强一点。其实是把全国都分成按省份，就分成了势力范围。然后对对对，我们比如说我们家会有安徽省、内蒙、浙江，就是大家都有范围嘛。然后就等等于说自己家内部推一个人出来，呢，就先拿到自己的范围里边去试嘛。然后我就被派到安徽来了。我零九年的时候就来了安徽做这边的区域经理。那你有一个我们管叫办事处。就每一个省都会有个办事处，然后我就在办事处工作，总经理办公室啊、样品间啊、厨房啊，都一应俱全的。记得印象最深的就是，就是我们会有那种打扫，就一个办公室，然后是个写字楼过去，然后那个在厨房烧菜的阿姨，就突然很热情的就探出头来说：“少爷来了。”脑子里就穿越剧了，就其实从来没有人这样称呼过我，就公司人都说少爷来了。嗯，然后其实什么都不懂，嗯，但旁边原有体系的人就会帮助你嘛，就他们该干嘛干嘛，你就先看着。每天早上我看呃打怪的单子，然后在早上在仓库配货，配货，然后跟着送货的人一起压车，然后送到各个商场，然后就这样就见到了营业员，先把脸是混熟了，然后再跟督导沟通，再是去熟悉客户的那个体系。就做代理商体系，然后又混熟，然后就是，其实就很简单，就是把他们的问题都收集回来，给到管理层，然后让管理层去解决。然后你唯一要做的就是，原来这个东西节奏慢，你要把这个节奏变快。以我对管理的理解呢，我是觉得就是势必有记录。就比如说我是一个管理员，就督导，我今天出去我做了五件事情，我这五件事情肯定得记录在一个表表格里。然后发那时候是发邮件存档，对吧？那我其实一天也没有要求他们多记，但就是说你五件事情要写到，你不可能一天连五件事情都没办嘛，就是这样。然后但是就就这么一件事情，其实都已经撼动原来那些督导的利益了，就他们就很很担心自己记了这件事情，就是可以被追溯嘛，就万一没做好啊什么的，本来还可以找个借口啊什么的，嗯，就他们就会很抵触吧。但我觉得就是。你为了要高效，你的信息就必须要透明。可能就是我的位置就是去打破原来的一些一些东西吧。但这个也很有时候也不好，就不这样的事情不能做太多，因为很多二代接一代的班，就是因为打破了原来的利益格局，但是自己的人又没有带起来。我是个很很那个的人，嗯，我都是在保证他们利益的前提下在，在最多就给他们多一点工作压力。就你只要让他们尽量能高效就行不要去追求破，在立。所以我一开始就处理的比较圆滑，然后就也其实对公司没有一个太大的变革性的东西，只是把它从那个变得更高效了而已。就就等于说，嗯，老老就像老房子没有拆，只是把它粉刷了一下，嗯，让家里更安心，然后省了一笔职业经理人的费用。
0: 阿宇肯定不只是给家里省了一笔职业经理人的费用了，毕竟是自家的生意，他比职业经理人想的要长远。阿宇见过太多厂二代因为经验不足把家业毁掉的例子，所以他希望可以谨慎的对待自己的每一个决定。对了，阿宇他们家这个品牌的名字你应该也听说过，叫
1: 康奈，健康的康，奈何的奈。康奈的发展它其实有好几个阶段的。从一开始就是大家都是散的，然后到后来大家就联合成公司。然后康奈现在也不单单，其实就是慢慢就品品牌了，工厂只是生产一部分鞋子，就还是需要去全国各个工厂去采购的。所以我妈妈就会有那种能力，就是她一看鞋就大概知道哪个工厂出的。能撑到我父母那个六十岁，然后家里还有钱，能就是。结束工厂的很少，基本上都会经历了金融风暴，后来后来又经历了那种借贷风风波，就很多人的财富都会灰飞烟灭。然后，仅有的财富呢，然后很多就比如说原来是鞋厂，或者是塑料厂，或者是不锈钢厂，叫小孩接班的时候，首先小孩对这个东西不是很感冒，然后呢，也不不懂得生活的辛酸。然后往往就接了业务也没有好好干，都都接的不好。然后工厂的规模一点点缩小，因为产业开始被淘汰了嘛。然后小孩子又没有那些河南的、湖南的、江西的那些穷人的小孩做了中层的那些人那么努力，然后他们就会在行业竞争里慢慢失去机会。然后父亲如果不做了，呢，原来的生意伙伴可能又不是很认他们这个小孩就很多生意就是这样的。你大人去谈，你就能谈下；小孩去谈，就谈不下来。你跟他们那些老板没有建立这种关系。我有很好很好的朋友叫李慧，他家里原来有个皮革厂，然后他那个时候零六零七年的时候吧，花大概三千万在福建重新开了一家皮革厂。可他做到一四年的时候。不但三千万亏进去，还再亏银行借款两千万，一共亏五千万。然后你就开始要卖房子啊，抵押呀、啊，银行就开始面临一堆多米诺骨牌的事情。到现在都一蹶不振，但其实他本身的人还是很优秀的，也很勤劳。就如果他不是一开始去做了一个三千万的工厂，而是先去做了一个门店的业务，只花两百万去做个业务，然后他再奋斗了几年，再去联合的去参股一些工厂。等到时机成熟的时候，再拿家以前去做工厂，同样是十年，可能结果会不一样。但就在于说，他接工厂的时候，他第一个瞬间都已经爬到了总经理的位置，就没有底层的奋斗。就上一代人的财富，其实并不能代替你这一辈子的奋斗的，他只能给你增加一些润滑剂啊，或者增加一些可能性。所以我所有接班的朋友都是这样。一下子跑得太高，导致没有办法做决策。就是老一代人也是有问题的，就想让小孩接班的人，都是还是如果没有做好很多功课的人，就是希望小孩毕业了就来接班，其实都是不现实的。工厂二代，他怎么去应对那个接班那个事情来讲的话？我这边我做的一个选择就是，原来的东西就是平稳的做，然后再把原来体系里好的人或者对接到资源，再衍生出来再做一个品牌。我自己后来又做了一个品牌，就是因为那个时候我是零九年来的嘛，然后其实到了一二年、一年的时候，购物中心就起来了。安徽有一个地方叫包河区，就是安安徽包河万达，然后我那时候就在里边租了一个铺位，开始把，因为我家里人都做鞋啊。就把一个我舅舅在青岛做的一个品牌引入到安徽，就是像热风一样的去操作卖的。然后我就开始开，就是自己做那个品牌叫温莎。其实北方很多人都知道，就包括现在北京也都有店。然后我记得很清楚，那时候一年的房租是三十八万，但是我引进过来以后做了第一年就做了将近五百万的销售。那时候一做就赚钱，然后合肥开了，就是武汉开。就万达开到哪里都开，就跟着万达开了三十多家店。但是实际上就是自己的管理能力，还有就是，就我的竞争对手热风，就是感觉到了危险，就开始针对我们去做一些商场，就是大概在一四年左右就开始真正经历商战。呃，比如说热风在自己有三百家店的时候，我们有一百三十家店，就大家还处在行业，比如他是老大，我是老三，中间还有一个西域。就这种竞争格局的时候呢，就我们其实能把店开那么快，就是因为我们那个时候都是可以欠那个鞋厂钱的，欠那个供应商的钱，有时候可以欠到六个月。那时候我们账面上总的欠款金额可能已经达到四千万，然后我们疯狂开店，为了销售，他们也疯狂给我们欠，就创造了一个需求嘛，就大家都是这么在跑的。但是热风。因为一直在上海，他能接触到那个时候刚刚出来的就是资本和风投。然后他拿到了一些现金之后呢，他就不需要欠款了，所以他就出了一纸红头文件，所有供应商的钱在收到货以后的二十六天之内全部结清。那这样的话，工厂就只给他做，不给我们做了。工厂就开始问我们要钱，就几个月的时间嘛。就排山倒海，就压力就过来了。那个时候欠还钱的那个单子的时候，我们都手抖啊，就几千万，就对那时候的我来说太恐怖了。那就变成了，就我们就不能再扩张了。然后热风就带着这个资本的钱，带着这套游戏规则，就一路跑到了一千家店，然后我们反而就压缩到了八十家店，才把原来的资金盘给补上。到现在不亏钱，每年能赚个五六百万，但是我们也就失去了这个跑道上跑到前几名的资格了。为三十、三十三、十六岁的我来讲，我在家里是被我老婆看不起。恋爱的时候，她是很崇拜我的，就觉得我做事也很努力，然后很可。真正结婚以后，她会觉得其实你也是个平凡人，就做了这么多生意也没赚钱，对吧？都要靠父母。就你不觉得这其实是被看不起的一个点吗？男人靠自己的确很难。然后我父母也是那种，其实，嗯，他会全心全意为了你好，但他也希望你自己活得有尊严，所以他不会乱给你钱。就我父母真的很神，就就我爸爸就还会用拼多多去买东西，其实他完全可以不用计较这些东西，就因为他年轻的时候可能花了很多钱去买过西装。但自己在中年人生低谷的时候，他又特别特别的后悔，年轻的时候挥霍过钱啊、嗯。他特别就那句话，我觉得特别。他说：“哎，当初我怎么就买了那台空调呢？其实我应该多买套房子。”等他们通过十多年的努力，把自己从低谷拉成高潮的时候，更加坚信就是很节约，然后很努力的工作，才能变得更好嘛。但是他们在有些点上又会那个，比如说我去年自己可能赚点钱嘛，那我要去杭州生活了。我要离开合肥了，然后我又在杭州给小孩找了一个很好的学校，一年的学费，嗯，可能在北京看起来不那个，但是在杭州一年十七万的学费已经算是最好的学校了。然后我就是要搬去杭州，然后我想买辆车，然后因为我也我就想买辆宝马，可能五系的就好了。就以我的收支和以我我个人的收支，还有以那个身边小朋友。就朋友之间哦，差不多买这种车，然后我爸就会觉得，哎，你没有眼光。他说，你应该买辆保时捷。他觉得，就他们那一代就会觉得，你可以穷家，但要富路。就是你出去的时候，比如说你开这个车，就会让你以后有不同的社会地位。他们一方面希望你节约，一方面又不希，也不希望你把自己过小了，变成一个小男人了。然后他就直接没有让我出钱。就用公司的钱帮我买一辆保时捷给我，对，其实我内心很，我内心是很矛盾的，嗯，越发觉得自己能力有限，越发就知道自己都是普通人嘛，但是却要去承载这些东西。然后我他还给我买了套，他知道我去杭州，他给我买了套杭州买了套房子，就两百五十个平方。就以我自己来讲，我连装修的钱都掏不起。你想两百五十平方的房子，你招装修你得一百万吧？你你是不是觉得我很矛盾？但但这就是，这就是我面对的东西啊
0: 。从二零一五年开始，阿宇把自己的事业重心放在了户外鞋和复古绅士鞋上面，并且创建了自己的品牌，也在打造相应的绅士文化和 IP。阿宇很明白，长二代想要重现上一代人创业的荣光已经不太现实了。在过去，只要生产一款鞋就可以卖到全国，而且能卖到脱销。但现在是需求更加小众、更加长尾的年代，阿宇要做的应该是顺市场之势而为。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主白哲，本期节目由我制作，声音设计彭寒、翟晨毅，实习生黄若冰。感谢你的收听，咱们下期再见。